1: Este a treia zi de grevă generală în educație. Sindicatele din învățământ încă nu au primit din partea guvernului nicio propunere care să le mulțumească. Liderii celor trei sindicate i-au chemat astăzi din nou la discuții pe reprezentanții guvernului, discuții care se desfășoară chiar în acest moment. La Iași câteva mii de profesori au ieșit la proteste, iar mâine ar putea avea loc un marș de protest în capitală. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatele noastre sunt profesoara de română Nicoleta Munteanu de la Colegiul Național din Iași, profesor Merito. Bună seara, bun venit!
2: Mulțumesc pentru invitație!
1: Și Medea Țârlea, vicepreședinte Asociației Elevilor din București și Ilfov, elevă la Liceul Jamone din Capitală. Bună seara, bun venit!
3: Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumesc de mult pentru invitație și mă bucur să fiu iar alături de dumneavoastră. Și noi ne bucurăm! În
1: Nicoleta Munteanu sunteți în grevă?
2: Suntem în a treia zi de grevă și mărturisesc că eu, alături de toți colegii mei, așteptăm să vedem care va fi rezultatul negocierilor care se poartă în continuare în această seară.
1: Care este atmosfera la Colegiul Național din Iași?
2: Majoritatea, aproape 80% dintre profesorii Colegiului Național Iași sunt în grevă. Este, din punctul meu de vedere, o formă de protest îndreptățită, este un drept pe care și profesorii îl au, asemenea tuturor categoriilor sociale. Nu am ezitat să ne alăturăm grevei, pentru că în acest moment considerăm că este singura modalitate de a ne păstra demnitatea.
1: Ce le-ați spus copiilor și părinților lor despre această grevă generală?
2: Voi vorbi acum uh, exclusiv în numele meu. Eu am avut grijă ca la toate clasele, cu o zi înainte de uh, a intra propriu-zis în uh, grevă, adică vineri, uh, să le explic uh, tuturor uh, elevilor pe care îi am la clasă, care sunt uh, motivele pentru care noi uh, profesorii uh, intrăm în această formă de protest. În proiectul de țară asumat de Claus Iohannis, un loc de frunte, ocupa România Educată, Știm foarte bine că nu poți face educație performantă într-un sistem în care nu investești în pregătirea reală a profesorilor în salarii și mai ales în motivația lor de a intra și apoi de a rămâne și de a performa în sistem. Nu pot vorbi despre educație reală atunci când aloci 2% din PIB, atunci când amâni votarea legii educației și consultările legate de problemele de fond ale educației sunt doar de fațadă.
0: Dar au, au înțeles elevii aceste explicații? Cum, cum au reacționat?
2: Să știți că uh, absolut toți elevii cu care am uh, discutat, chiar uh, cei care inițial uh, se arătau uh, ușor miții sau sceptici față de uh, ideea aceasta de grevă, uh, au uh, înțeles uh, punctul meu de vedere, mai ales în momentul în care le-am explicat uh, cum arată grila de salarizare în uh, uh, învățământ, care este salariul pe care îl ia în mână un profesor debutant și le-am explicat diferențele între un profesor care lucra într-un centru uh, universitar sau într-un oraș mare și colegii mei care lucrează în zone defavorizate și ei cunosc foarte bine realitatea din învățământ și ei și părinții lor au nemulțumiri într totul îndreptățite, dar în același timp cred că este bine să înțeleagă poziția noastră și ca profesor și ca părinți și de ce uh, s-a ajuns la această formă extremă de a uh, protesta împotriva unei uh, situații care, din punctul nostru de vedere, înseamnă o desconsiderare a uh, statutului de dascăl și, în același timp, uh, a unei forme reale de dialog.
1: Medea, țările, ce părere aveți despre greva din educație? Sunt îndreptățiți profesorii să ceară
3: salarii mai mari și bani pentru dotarea școlilor? Da, bineînțeles, absolut. Noi susținem această inițiativă, considerăm că este una pozitivă și benefică, fiindcă nu este regulă ca un profesor debutant să aibă în jur de 2400 de lei și un profesor cu peste 25 de ani experiență în sistemul educațional să aibă nici măcar dublu, având în vedere eforturile considerabile pe care aceștia le depun. Ideea este că trebuie să susținem cadrele didactice pentru a spori calitatea educației, căci nu... Foarte mulți profesori mai au pasiunea aceea inițială de a preda și ei sunt cei care formează elevii și care transmit informații esențiale mai departe și care vor insufla un mesaj moralizator care se va transmite de la elev către generații și generații mai departe. Iar dacă aceștia nu sunt susținuți din niciun punct de vedere, nu este în regulă și considerăm că ar trebui să existe în primul rând și un nimbold financiar pentru că trebuie să ne arătăm recunoștința față de aceștia.
0: Mai ales pentru elevii care sunt în clasele terminale, la sfârșitul de ciclu. E foarte complicat acum să, da, să exact. nu-și vadă mediile încheiate. Cum au reacționat ei?
3: Da, într-adevăr, aceasta este o situație bulversantă. Am mai dat declarații și anterior la mai multe redacții și televiziuni și emisiuni și mi-au scris mai multe persoane care sunt în an terminal și nu numai că sunt indignați de situație nu neapărat într-un sens negativ, cât incertitudinea aceasta e destul de stresantă și sunt bulversantă și Nu știu cum să acționeze, fiindcă nu știu cum se va încheia situația școlară, nu știu dacă se vor decala examenele naționale și tocmai asta s-a și întâmplat astăzi cu examenele de la clasa a șasea, nu știu dacă se va decala bacalaureatul, sesiunile și așa mai departe, când se va încheia situația, fiindcă s-au menționat tot felul de teorii cum că s-ar încheia situația școlară în iulie sau în fi chemați vara sau s-ar îngheța anul școlar, ceea ce... Este destul de absurd din punctul meu de vedere, fiindcă dacă în pandemie s-a întâmplat un astfel de lucru, acum de ce s-ar întâmpla? Profesorii au vrut să tragă un semnal de alarmă și să facă un amendament în acest sens, în timpul anului școlar, ceea ce este relevant, pentru a atrage atenția, fiindcă dacă ar fi acționat vara, nu, nu ar fi avut niciun pic de susținere din partea guvernului, ceea ce nici acum nu prea se vede, fiindcă în continuare sunt dezbateri și nu știu cât de mult se vor înduple ca guvernanții.
0: E și o lecție de educație civică în această grevă pentru mulți elevi E prima grevă a profesorilor pe care uh, o suportă pe care, și pe care o susțin din câte constat uh, Nicoleta Munteanu, cum, cum mai explicat greva pe înțelesul elevilor?
2: Uh, ceea ce uh, vreau să precizez înainte de a răspunde întrebării dumneavoastră Este că uh, eu însă mi sunt părinte de elev în clasa a 12 Prin urmare, problemele pe care le-a adus în discuție Medea sunt problemele pe care le avem și noi ca părinți, pentru că fiecare dintre noi, dincolo de meseria pe care o avem, suntem în aceeași măsură și și profesori. Pe de altă parte, cred că este singurul moment uh, real în care putem să atragem, uh, să atragem atenția asupra problemelor reale din uh, învățământ. E adevărat că uh, la baza uh, grevei în care au intrat profesorii sunt problemele uh, salariale, uh, dar în același timp trebuie să recunoaștem că în ultimii ani educația nu a beneficiat în niciun fel de o atenție reală din partea guvernanților. Cred că am fost nu doar categoria socioprofesională cea mai defavorizată, mizându-se întotdeauna pe responsabilitatea noastră vis-a-vis de educația copiilor și de viitorul lor, dar în același timp în educație s-au făcut întotdeauna schimbări de foarte multe ori, de pe o zi pe alta. Nu le-aș numi propriu-zis de fapt schimbări, cred că mai degrabă s-au făcut tot felul de încercări, multe dintre ele nefericite, Nu a existat un real dialog cu profesorii, cred că adeseori guvernanții nu cunosc situația reală din școlile din România. Știți foarte bine că inclusiv sporul acela de doctorat pe care mulți dintre colegii mei îl au nu se mai acordă de ceva timp și cu toate acestea ne-am continuat să ne facem meseria. Prin urmare, cred că s-au acumulat o serie de probleme care au culminat în ultimul timp și s-a considerat că acum, la sfârșitul de an școlar, este momentul cel mai potrivit ca să avem un dialog onest și să încercăm să repunem în discuție statutul cadrului didactic. Mărturisesc că am fost uimită să văd reacțiile din mass media din ultima zi, atâta ură sau atât de multe cuvinte spuse cu extrem de multă ușurință la adresa profesorilor, și uh, cu atât mai mult consider că ar trebui să existe un dialog real Între uh, noi și părinți, noi și societate Dincolo de dialogul pe care liderii de sindicat încearcă să laibă la acestea cu guvernul
0: Și cum se petrece acest dialog uh, în școala dumneavoastră, în MEDEA?
3: Din experiența mea, toți elevii au înțeles uh, demersurile pe care vor să le facă profesori în acest sens Și chiar îi susțin, îi susținem cu toții Uh, ne-au comunicat în principal și aceștia motivele pentru care iau grevă și bineînțeles că nu este vorba doar de partea financiară Este în primul rând pentru a trage un semnal de alarmă cum am mai spus anterior Pentru că educația nu a fost niciodată o prioritate și în ciuda ceea ce se întâmplă, în ciuda tuturor evenimentelor ce se desfășoară Putem observa cu ușurință că nu este și acum și probabil nu va fi nici în viitor apropiat din păcate și nu, nu este regulă Având în vedere greva profesorilor Având în greve, vedere Evenimentele de violență Ce s-au, ce s-au întâmplat în școli nu, nu se acordă atenție Nu există interes Nu, păi nu cum a fost o? Care.
0: Cum n-a fost o prioritate? În urmă cu câteva zile premierul a spus clar Educația este o prioritate
3: da, dar nu este suficient să vii să afirm prin cuvinte, este vorba și de fapte și de a acționa realist. Și, totodată, voiam să menționez că pre- domnul Ciucă ieri a declarat că asociațiile de elevi sunt și ele invitate la consultări cu privire la greva profesorilor, ceea ce, bineînțeles, este un drept al nostru, un drept public și nu numai al nostru, și profesorii și. Toți cetățenii și nu este adevărat, noi am și întocmit un comunicat în acest sens, fiindcă nu am fost invitați, nu am fost chemați și nu ni s-a cerut o opinia din niciun punct de vedere.
1: A fost o reprezentantă a elevilor la discuțiile cu premierul Ciucăieri. Da. Da. <laughs> Dar probabil că nu au fost invitate toate asociațiile de Nu a fost
3: că nu este suficient să fie doar un singur reprezentant pentru toate mm-hmm. asociațiile.
1: Nicoleta Munteanu, sunt voci care spun că nu toți profesorii ar merita salarii mai mari. Ce
2: le răspundeți? Sunt într totul de acord cu această idee. Așa cum se întâmplă și în cazul altor categorii socioprofesionale, nu toți profesorii sunt performanți. Sunt prima care voi spune că nu toți profesorii, din păcate, lucrează cu aceeași pasiune. Așa cum nu toți medicii, nu toți inginerii, nu toți avocații o fac. Pe de altă parte, e profund greșit să se facă generalizări. Pentru că atunci când discutăm despre calitatea actului de educație, trebuie să avem în vedere, pe de o parte, ceea ce face profesorul și, pe de altă parte, interesul elevului și modul elevului de a se raporta la educație. Realitatea este că imaginea profesorului în acest moment în România reflectă problemele societății românești. Educația este oglinda a ceea ce am construit, sau mai bine spus, nu am construit în ultimii 30 de ani. De fapt, a lipsei de viziune și de strategie, a absenței unor politici educaționale atent gândite. Dar acest tip de generalizări, profesorii fac meditații, profesorii sunt dezinteresați, profesorii sunt masă de manevră politică, mi se par profund greșite. Mai mult decât atât, uh, uh, absolvenții pe care noi îi avem la Colegiul Național Iași uh, și sunt convinsă că se întâmplă același lucru cu absolvenții din foarte multe licee din România. Uh, Urmează sau își doresc ca la sfârșitul uh, studiilor superioare să vină în învățământ. Însă ce pot să-i spui unui astfel de tânăr în condițiile în care se știe foarte bine că posturi în învățământ sunt foarte puține Salariul este extrem de nemotivant, naveta este dificilă, Astfel încât de foarte multe ori entuziasmul lor se pierde și ratăm posibilitatea de a aduce oameni bine pregătiți în sistem, oameni care să vină cu pasiunea și cu avântul pe care poate cei care suntem de mai mult timp în sistem le-am pierdut pe uh, parcurs. De aceea consider că uh, trebuie sau guvernul ar trebui să fie foarte atent la modul în care motivează tinerii să vină în sistem, pentru că altfel vom pierde tocmai acele persoane care pot să vină cu un suflu nou și care să uh, realizeze uh, real o schimbare în societatea românească.
0: Dar crește motivația, crește pregătirea profesională o dată, cu o mărire de 16% a salariului?
2: Cu siguranță nu. Eu am fost prima care am spus de la început că uh, nu mărirea salariilor rezolvă cu adevărat problema uh, de fond a educației în România. Pe de altă parte... Atâta timp cât profesorul se simte uh, nemotivat din punct de vedere financiar, atâta timp cât uh, adeseori este uh, umilit, privit uh, undeva ca un fel de paria societății, atâta timp cât uh, respectul, mi s-a spus că respectul se câștigă, uh, e adevărat că se câștigă, dar uh, respectul în... Uh, Societatea în care trăim vine și în condițiile în care munca ta este apreciată, deci în condițiile în care nu te bucuri de aprecierea muncii tale, dispare din păcate și interesul uneori pentru ceea ce faci. De aceea nu sunt sub nicio formă de acord cu colegii care, să spunem, că își pierd interesul față de profesie din motive financiare, dar în egală măsură trebuie să înțelegem că o suplimentare a veniturilor profesorilor unitară de data aceasta, eliminând gândul acesta la gradația de merit, pentru că aceasta este doar a unora, la meditațiile pe care le pot sau nu le pot face profesorii în sistem. Deci o salarizare uniformă și o motivare în plus cred că este necesară.
0: Statul ar trebui să aloce 6% din PIB pentru educație, asta spune legea educației, dar de 12 ani, de când a fost adoptată această lege, niciodată nu s-a aplicat acest 6%, mereu acest articol a fost prorogat, amânat. Medea, cum, cum vezi asta?
3: Nu a existat interes, nu a existat implicare, nu se dorește ca sistemul educațional să se dezvolte, niciodată nu ne-am axat din acest punct de vedere, nu, nu se fac de mers în acest sens Și nu, nu este în regulă nu, nu, vom, nu vrem să realizăm că educația stă la baza dezvoltării societății și totul pornește practic din educație, chiar și aceste atitudini respingătoare, doar că nu se dorește ca oamenii să fie mai competenți din multe puncte de vedere, tocmai pentru că nu sunt interese economice, nu sunt interese politice și nu vrem ca cetățenii să fie dezvoltați, doar că nu, nu este regulă acest lucru.
1: Nicoleta Munteanu, cum priviți îngrijorările vis-a-vis de riscul înghețării anului școlar din cauza grevei sau riscul amânării unor examene importante?
2: Așa cum am spus, și eu sunt părinte al unui elev de clasa 12 și mă confrunt cu aceleași îngrijorări cu care se confruntă și ceilalți părinți. Sincer, îmi doresc din tot sufletul să nu se ajungă la înghețarea anului școlar și cu atât și în același timp la Uh, mutarea acestor uh, examene de final de ciclu uh, mai spre mijlocul verii, pentru că asta ar însemna cel puțin pentru absolvenții de clasa a 12-a, uh, inclusiv uh, 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 o, uh, cum se cheamă, un alt tip de relaționare cu ceea ce înseamnă mediul universitar. Pe de altă parte, greva din mediul preuniversitar uh, ar fi în aceste condiții susținută și de cei din mediul universitar, pentru că afectează direct uh, admiterea la facultate. Sunt convinsă însă că dacă, într-adevăr, există o minimă bunăvoință din partea guvernanților, dar fără, așa cum am văzut în ultimii zeci de ani în România, promisiuni și cuvinte, așa cum le avem pe hârtie, 6% din PIB și alte promisiuni neacoperite, deci sunt convinsă că dacă va exista un interes real, nu se va ajunge la înghețarea anului sau la amânarea examenelor de final de ciclu. Realitatea este că în, cred că în majoritatea școlilor în acest moment, elevii au suficient de multe note pentru ca anul să se poată încheia în condiții normale dacă se va decide revenirea profesorilor la catedră. Nu este vorba despre materie pierdută foarte, adică nu nu se pune problema recuperării materiei, pentru că nu s-a pierdut foarte mult din uh, materie, dat din faptul că e sfârșitul lunii mai. Uh, așadar, lucrurile cred că pot fi uh, reglate relativ ușor. Cât despre evaluarea la clasa A6-a, ea este o evaluare uh, care nu are în sistemul acesta al treptelor educației o valoare reală. Ea este într-adevăr o evaluare națională, dar parcursul ulterior al elevului nu este niciun fel afectat, prin urmare ea se poate cu ușurință, cum se cheamă, da din momentul în care se va termina greva profesorilor.
1: Medea, țărilea, care e atmosfera la liceul Jamone din București? Unde înveți?
3: Uh, și la noi se susține greva, În principal, majoritatea, elevilor, uh, majoritatea profesorilor pardon, uh, nu mergem la școală. Ideea este că este incert și din partea profesorilor. Nici aceștia nu știu cât va dura. Uh, diriginta, diriginta noastră ne-a spus că nu crede că va dura foarte mult această grevă, deși s-a estimat inițial la aproximativ 5 săptămâni. nimic nu este confirmat nici ei nu știu cum urmează să acționeze, dar ideea este că noi nu avem neapărat suficiente note și nu numai noi aici ar fi o problemă și un detrimentul elevilor practic ceea ce îi afectează nu mai avem când să ni se acorde note având în vedere infrastructura care este total ineficientă, probabil tocmai mai din această cauză, profesorii nereușind să își structureze materia împărțită pe cinci module pentru că ea a fost construită inițial pe două semestre, de aceea nu s-au putut acorda suficiente note pe parcursul anului, având în vedere și faptul că s-a decis acordarea a trei note plus numărul de ore, ceea ce este foarte solicitant, fiindcă nu, nu, materia nu e construită astfel și nu au de unde să ne ofere note suficiente, ori avem diferite proiecte, ori avem diferite ascultări și acum nu mai avem cum să le mai... Finalizăm, ca să spun așa.
0: E o chestiune care ține specific de școala în care înveți sau crezi că este o problemă generală?
3: Nu, este o problemă generală, zic bineînțeles de cazul meu personal, dar și al altora, fiindcă mi s-a comunicat acest aspect. Este o problemă generală din cauza faptului că nu a fost bine reglementată această structură care are și părțile ei pozitive, bineînțeles, doar că nu a fost bine implementată și gândită pe module. Mai ales că este un impediment destul de mare să oferi trei note la plus numărul de ore Având în vedere că eu, spre exemplu, sunt la științe sociale uman și am două ore de matematică Iar eu, având două ore de matematică pe pe săptămână, trebuie să obțin cinci note Ceea ce este destul de dificil, fiindcă nu avem de unde să le obținem într-un timp atât de scurt Din fericire, noi am reușit să încheiem media la matematică Dar sunt alte materii, poate chiar mai relevante pentru noi La care nu avem suficiente note La română, spre exemplu, trebuie să avem 7, 8, 9 note Nu avem de unde să le obținem Acum chiar nu mai avem de unde Ideal ar fi ca situația să se încheie în favoarea elevilor Nu știm cum se va acționa exact Mai sunt și multe alte materii Precum desen și muzică La fel unde nu avem note Exact acelea considerate probabil mai irelevante Revendicările sindicatelor
1: din învățământ sunt legate de salarizare, dar sindicatele cer și creșterea investițiilor în baza materială și în infrastructura școlară. Cum credeți că ar putea fi pusă în practică această solicitare, Nicoleta Munteanu?
2: Sincer, îmi este foarte greu să mi dau seama cum repede se poate realiza acest lucru, pentru că realitatea este că în multe dintre școlile din România, cel puțin cele din mediul rural, infrastructura este deficitară ca profesor metodist merg periodic în școlile din județul Iași și constat care sunt condițiile în care lucrează colegii mei și învață elevii. Cu siguranță orice investiție trebuie gândită cu atenție și adaptată mediului în care ea urmează să fie implementată. Degeaba nu știu aduci dotezi o școală cu 5 calculatoare dacă nu ai internet în zona respectivă. Degeaba vorbești despre programe de remediere dacă, ca profesor, constați că, de fapt, elevii nu-ți vin la acele programe de remediere pentru că se confruntă cu uh, diverse situații uh, acasă. Cred că mulți dintre Guvernanții noștri nu cunosc Așa cum am spus, realitatea pe care Trebuie să o țină în echilibru un profesor Pentru că în momentul în care La școală ai și Elevi care vin din medii Defavorizate, elevi sau copii Ai căror părinții Lucrează în străinătate, ai căror Părinții, să spunem că Nu sunt atenți la educația lor Este foarte greu Să vorbești despre Reale investiții în educație care să fie și eficiente. Am văzut situații, de exemplu, în care profesorii vorbesc acum de profesorii de limba română spuneau că în trei sau în patru ani de zile în ciclu gimnazial, jumătate dintre elevii unei clase nu au știut ce înseamnă acea temă. Nu pentru că nu li s-ar fi dat teme acasă, ci pentru că pur și simplu elevii aceea, din momentul în care plecau de la școală, aveau de făcut altceva în gospodărie sau nimeni nu se preocupa de ei. și atunci cred că sunt dincolo de investițiile propuzise sau aceste investiții ar trebui să vizeze într-adevăr asigurarea unui climat psihologic la școală care să le permită un timp în care ei să să învețe sau să uh, aibă posibilitatea de a lucra cu un profesor, să li se asigure într-adevăr acelora care au real nevoie o masă caldă, să li se asigure acces la internet și uh, la calculatoare, dar aceste investiții trebuie făcute după o atentă uh, monitorizare a problemelor din fiecare uh, din fiecare școală și nu uh, doar în niște uh, nu știu uh, decizii care se iau pe hârtie fără a cunoaște care sunt real nevoile unei comunități.
1: Nicoleta Munteanu, Media Țirlea, vă mulțumim tare mult pentru această discuție. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. urmâniți Timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine pe curând. You don't have to do that.